0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Currículo en Colombia entre la libertad y el orden. Les habla Andrés Henao y estoy con mi colega, compañero y amigo Giovanni Guatibonza. ¿Cómo estás Giovanni? Hola
1: Andrés, ¿cómo estás? Eh, espero que todo marche bien. Vamos a sumar hoy con un nuevo episodio más de todo este segmento que hemos venido trabajando en las últimas semanas correspondiente al tema de los antecedentes del currículo en Colombia y bueno, pues con un tema definitivo en de nuestro tiempo que tiene que ver con la Constitución de 1991, cómo está organizada la educación en el marco de la Constitución y a partir de allí, luego de hacer esta exposición, nos centraremos en el problema, o sea... ¿qué es lo que hace que nosotros hayamos eh, identificado que es importante hablar del currículo en Colombia, hablar de un currículo nacional en Colombia, de tomarnos el tiempo para dedicarle a armar este podcast eh, y a hacer estos episodios eh, para a partir de allí comenzar a estructurar un escenario de conversación, diálogo y concertación sobre este tema tan importante, Andrés?
0: Efectivamente, Giovanni. Y en la medida en que agotamos los antecedentes, nos acercamos más a nuestro presente, nos acercamos más a esa mirada crítica, problemática, eh, del presente del país y del de currículo o del asunto del currículo en Colombia. Y, y pasa que en la medida en la que uno se acerca a su presente, las cosas se vuelven un poco más difíciles de resumir a pesar de que están más próximas. Y es que la década que antecedió, para ya entrar en materia Giovanni, a la constitución del 91, que es la década del 80, vimos en el segmento, en el episodio anterior, que fue allí donde se configuró eso que se llamó movimiento pedagógico. Movimiento pedagógico que sí. entre una élite intelectual de las grandes universidades en el país y un movimiento docente muy activo conformó una serie de discusiones y de eh, movimiento que dio lugar a, 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 una, a sentar unas posiciones muy, muy problemáticas y muy conflictivas con la idea de currículo técnico o currículo impuesto o currículo transnacional incluso, que también lo vimos en, en el en el episodio anterior, y es que la década del 80, no solo en este, en, digamos, en este aspecto del currículo y de lo educativo, es una década de disputas, es una década de conflictos, es una década de enfrentamientos como país. Toda la década eh, se, digamos, se fue, se esfumó en eh, sucesos lamentables de enfrentamientos eh, que, bueno, para hacer un, un, un pequeño resumen eh, podemos ubicar ahí eh, la fuerza que adquirieron los movimientos guerrilleros, eh, el M-19, eh, las Farc eh, y otros, también la fuerza que tomó el narcotráfico eh, y el surgimiento de esa nueva versión del paramilitarismo eh, como brazo eh, armado de eh, un conflicto eh, que en la década del 80 mostró su mayor ferocidad, eh, quizás entre finales de los 80, principios de los 90, pero allí fue donde se gestó todo eso. Eh, y añadamos que, que la, la sociedad de los, de los 80 eh, en Colombia es una sociedad eh, que ya tiene preocupaciones globales. Todavía no existe la globalización, pero es una, eh, es una ciudadanía eh, que ya eh, tiene unos accesos a productos de consumo global eh, y que está ya metida en lo que en ese entonces empezó a llamar aldea global. Entonces, todo eso ahí metido en, esa, en esos pocos años eh, hicieron que todo ese, ese remesón de, de esa sociedad reclamase una constitución, una nueva constitución que leyera esas nuevas realidades. Esto sin contar, Giovanni, a toda esta convulsión y a todo este escenario nuevo el asesinato en muy pocos meses de tres candidatos a la presidencia, Galán, Pizarro y Jaramillo, a la amenaza y prácticamente desaparición del movimiento del nuevo liberalismo y de la unión patriótica como colofón de, esta, de este escenario dantesco en el que la sociedad reclamó un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Y, por supuesto, no era un acuerdo fácil de hacer, no era un consenso fácil de hacer. Situación similar a la que vivimos ahora, el desencuentro que vivimos ahora. Pero logró sentar en una asamblea constituyente, por ejemplo, a una persona que había sido secuestrada hacía muy poco por el M-19, Álvaro Gómez Hurtado, con sus captores, el M-19, a la cabeza de Navarro, logró sentarlos y volverlos aliados políticos en muchos artículos de la nueva Constitución. Esto, esto es una anécdota un poco que muestra ese espíritu constitucional que retomó también mucho de ese espíritu constitucional que vimos en el, primer, en el segundo capítulo, el que hablamos del siglo XIX, en esas constituciones de la independencia, de la primera independencia. Entonces aquí sí. volvemos a encontrar una nación que vuelve a sentarse a dialogar qué país quiere para el futuro y en ese escenario el debate sobre qué sistema educativo y cómo configurar el sistema educativo en ese nuevo contexto.
1: Efectivamente, Andrés, claro que sí. Esta nueva constitución, una constitución que eh, tardó mucho tiempo con respecto a la, a la anterior, eh, tiene un ánimo garantista en cuanto al cumplimiento de, de los derechos, de unos derechos eh, muy centrados en aspectos eh, liberales y da cuenta de todo lo que tú mencionas, ¿no? En cuanto a, a la promulgación de unos derechos individuales, unos derechos colectivos y también la incorporación de la participación en el marco del sistema político colombiano como un elemento para garantizar que a partir de allí se tomen las mejores decisiones. Otro componente clave de la Constitución del 91 es la descentralización, en la cual pues se brindan una serie de eh, poderes a eh, las regiones con el propósito de de que también haya una toma de decisiones a partir de instancias y mecanismos de participación y eh, pues Colombia deje de ser tan, tan centralista como lo, como lo ha sido en, en décadas pasadas centrándonos en el tema de lo educativo habría que mencionar lo siguiente Andrés y como bien dices fruto de esa, eh, ese movimiento pedagógico y esas ideas en las que se buscaba enaltecer la labor de los docentes, eh, se define el, el primer elemento, es en el artículo 27, eh, que obedece a la libertad de enseñanza, aprendizaje y cátedra. Eso es un elemento muy relevante que atraviesa todos los eh, niveles del sistema educativo colombiano, y creo yo que remite a esas conversaciones en el ánimo de que sin importar el, el lugar en el que estudies pues puedas adquirir una serie de conocimientos de manera libre que luego podrían ser debatidos eh, en el marco de la opinión pública o los escenarios de comunicación o de, o de pues de divulgación, eh, de controversia también que se puede ofrecer por los medios de comunicación o a través de las redes sociales y demás, es decir, en Colombia Libertad, Enseñanza, Aprendizaje y Cátedra. Y eso significa que se puedan enseñar muchas cosas, eh, atravesando por elementos ilustrados, obviamente, como también algunos elementos que podrían eh, obedecer a otra serie de categorías en el marco de lo, de lo que se quiere enseñar. Se resume que en el ejercicio democrático se pueda identificar y resolver eh, y, y, y salvar esas, esas dudas y, y generar esas controversias y a partir de allí llegar a, a acuerdos y eso es un elemento muy relevante porque a partir de eso pues ya comienza comenzamos a figurarnos para para dónde va el asunto el otro elemento clave de la constitución del 91 es el artículo 67 que define la educación como un derecho de la persona de los individuos como también un servicio público con función social y eso qué significa pues que eh, en ciertas edades eh, y en ciertos grados la educación es un derecho. Se reconoce que va desde eh, preescolar hasta noveno grado, eh, en el que todas las personas eh, nacidas y residentes en Colombia eh, tienen el derecho a la educación. También, pues obviamente eso genera unos límites, ¿no? Y es eh, la educación media y la educación superior. Y los primeros años de educación preescolar. Sin embargo, pues la Corte Constitucional ha identificado que eh, es un derecho en esos grados específicos que yo acabo de mencionar. <coughs> Con respecto al tema de servicio público con función social, pues también nos abre un abanico muy interesante y es que el Estado tiene una serie de instituciones educativas en las cuales puede ofrecer la educación, este servicio público educativo para eh, lograr así el cumplimiento del derecho, pero también pues las instituciones privadas y eh, pues agrupaciones y organizaciones de, de personas eh, Privadas Pueden también ofrecer el servicio educativo, así que contamos con un amplio abanico de instituciones educativas de preescolar, de educación básica, de educación media y de educación superior, que eh, brindan ese servicio público con función social, ese servicio de la educación. Así que, pues, el Estado, en el marco de, de la calidad, pues, es garante de que estas instituciones tengan... Eh, pues uno, un muy buen ejercicio de este servicio público para de esa manera garantizar el derecho hoy otro artículo que me parece muy importante en este momento mencionar es el que tiene que ver con la autonomía universitaria y eso significa que es el artículo 69 de la constitución garantiza que la institución de educación superior pueda en ese marco también del artículo 27 pues de la libertad de cátedra tener una autonomía con respecto a cómo se organiza cómo enseña y de qué manera lo hace este es un elemento muy importante que parte de la constitución ese artículo 69 y a partir de allí nos comienza a dar eh, unos, unas orientaciones unas guías de cómo se entiende la educación actualmente en Colombia eh, me quiero centrar en ese tema de autonomía universitaria porque a partir de allí pues, ya se detonaría eh, los elementos que comienzan a permear también otros niveles educativos y que nos vamos a referir a continuación, ¿no Andrés?
0: Así es Giovanni, yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el primer artículo que tú citaste, el artículo 27 si no estoy mal y es el carácter taxativo muy eh, digamos exacto en el que eh, se determina que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Y a pesar de que es eh, una oración sencilla, donde uno diría no caben muchas interpretaciones, uno podría empezar a preguntarse si esa libertad se refiere a una especie de libertad expresiva o libertad del pensamiento o libertad en, en el orden más abstracto o general del, del, de lo educativo. Y es que yo puedo, soy libre de enseñar a otro, a otro conciudadano de la manera en la que yo quiera y los temas que yo quiera enseñar. Sí. Si esta libertad eh, cobija de igual manera a los individuos, organizados en eh, instituciones o en colegios o si también cobija y aquí ya empieza como volverse una interpretación más problemática a los padres que quienes tendrían total libertad sí. de elegir dónde, qué y cómo eh, se educan los hijos. Entonces fijémonos sí. como un concepto tan general como la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, se vuelve problemático al preguntarse quién la reside, quién la ejerce, cómo la ejerce, en un contexto, vuelvo a, a, a indicarlo, tan conflictivo ¿no? entre los actores que eh, estaban en ese momento representando los intereses de lo educativo. Por un lado, las entidades privadas, Todavía existían, todavía existen, eh, por ejemplo, las entidades privadas de la iglesia, las entidades privadas tipo gimnasio moderno y todos los colegios que ya existían en el 91,
1: sí.
0: muy buenos colegios privados y los padres de familia eh, en ese, digamos, caldo de cultivo en el que podría eh, recaer esa libertad, que habría que interpretar y habría que, que entender muy bien.
1: Sí, efectivamente Andrés, de hecho la Constitución también menciona, y bueno, y las leyes, a la familia como un actor clave en el proceso de educativo de los hijos. Así que sí, yo creo que esa, esas aristas que tú mencionas con respecto a la libertad están allí y serán parte de, de la discusión y de las reflexiones que tengamos al respecto del proceso. Partiendo de la Constitución, pues viene, eh, no nos vamos a ocupar de la Ley 30, que tiene que ver con todo el tema de educación superior, y que de hecho salió primero, eh, sino de la Ley 115 de 1994, porque esta es la ley que tiene que ver estrictamente con eh, la educación en educación preescolar, eh, educación básica y educación media. En esa ley se promulga la autonomía también, ¿no? en cuanto a que las instituciones educativas, instituciones educativas cualquiera, privada o pública, tiene que desarrollar en el marco a través de estos ejercicios participativos en que toda la comunidad tiene instancias y escenarios de participación y toma de decisiones, un proyecto educativo institucional, el PEI, conocidísimo. Y a partir de este PEI que define los horizontes y los saberes fundamentales, pues se define el currículo que se va a trabajar en cada una de las instituciones educativas. Para cerrar, en el marco de la autonomía propuesto por la Constitución y por la Ley 115 de 1994, Colombia no cuenta con un currículo nacional, no cuenta con currículos regionales o con currículos departamentales. Colombia cuenta con una marea, con un océano de currículos institucionales, es decir, cada institución pública o privada que brinda educación preescolar, que brinda educación básica o que brinda educación media cuenta con su propio proyecto educativo institucional y a su vez con su propio currículo. En eso estamos, ¿cierto Andrés?
0: En eso estamos. Y creo que le pasa a distintos aspectos de la Constitución. Es decir, yo creo que lo primero que uno tendría que, que hacer es inscribir el problema del currículo y el problema en general de la educación en Colombia dentro de aquellos desarrollos incompletos de la Constitución del 91. Uno podría entender, por ejemplo, que otros sistemas como el sistema judicial, por citar alguno, o el de prestación de la salud, tienen un espíritu, tienen una intencionalidad, tienen un origen grande en la Constitución y unos desarrollos pobres, unos desarrollos precarios en la década del 90 y en el nuevo milenio. Y lo educativo no escapa a esa problemática de una sociedad que acordó un pacto constitucional de gran aliento, de gran vigor, pero que entró inmediatamente en la década del 90 en un torbellino, de violencias relacionadas con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con el conflicto armado y con unas dinámicas regionales derivadas de ese nuevo ordenamiento del territorio más descentralizado que le dio muchísimo poder a los caudillos locales aliados de manera non santa con los actores ilegales que hizo imposible, que hizo difícil el desarrollo completo y pleno de la Constitución del 91, ya sea por problemas de diseño en sus instituciones y en sus procesos, ya sea porque sectores de la sociedad, sectores que tuvieron poder, incluso poder nacional, detuvieron, ralentizaron el desarrollo de esta Constitución.
1: Efectivamente, Andrés, sobre esos elementos de cómo... Frente a la idea inicial de la Constitución, varios de los desarrollos, como bien los mencionas, prácticamente fue lastimosamente ponerle un freno de mano a las mismas ideas generales de la Constitución que, que hemos tenido que vivir en estos 30 años, que hace muy poquito cumplimos, pues está justamente este elemento educativo. Vamos a cerrar en este momento con esta exposición de cómo se ve la educación en el marco de la Constitución y la Ley 115-1994, para a partir de eh, esos elementos, pues ya comenzar a conversar sobre eh, el problema, el problema eh, que hemos venido abordando a lo largo de estos episodios y pues que en este momento se resuelve. Así que, ¿te parece bien si hacemos un break y volvemos ya con la exposición del problema?
0: Por supuesto, y quedamos de nuevo... En el, en el punto en suspenso